0: Esprit. Entendre. esprit, comprendre, revue esprit, revue esprit, entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950. Vous écoutez « Au grand jour » le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, Emmanuel Saunier-Cassia nous emmène au théâtre Victor Hugo de Bagneux où les mémoires de la guerre d'Algérie fument encore.
1: « Le cœur fume encore » est une pièce écrite par Margot Eskenazi et Alice Carré, second volet d'un diptyque de la compagnie Nova, centré sur la décolonisation intitulée « Écrire en pays dominé », en référence à l'ouvrage de Patrick Chamoiseau, via en particulier ses écritures, ses récits. Dans la continuité du premier volet, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, sur les courants de la négritude et de la créolité, les autrices sont orchestrées dans « Et le cœur fume encore » sur une durée de deux heures, des récits sur, de, autour de la guerre d'Algérie. Des récits littéraires d'auteurs incontournables qui se mêlent à des récits individuels d'anonymes. Les sept comédiens, Salif Sissé, Yannick Morzel, Eva Rami, Raphaël Naz, Armel Abibou, Malek Lamraoui et Lou Balthazar, réalise des performances de jeux remarquables, circulant fluidement d'un registre à l'autre, récitant des textes littéraires, notamment poétiques, puis passant à la parole de ceux qui ont vécu la guerre, qu'ils soient militants du FLN, enfants de Harky, porteurs de valises, juifs algériens, descendants de pieds noirs, sans oublier l'insertion d'extraits de discours officiels. Pour que les populations... Ils disposent de leur, destin, de leur destin. Matériaux très riches s'est constitué selon un processus de recherche individuel et collectif. Les autrices ayant d'abord confié à chaque comédien le soin de se documenter à proprement parler eux-mêmes en allant chercher des textes ou en sollicitant des entretiens avec des membres de leur famille ou des amis pour aborder une pluralité de thèmes et de points de vue, matière sur laquelle elles ont ensuite posé leur écriture. Cette création contemporaine relève donc de la catégorie du théâtre documentaire, même si on ne peut pas la résumer à cela, le processus ne se bornant pas à la juxtaposition de documents à la manière extrême du pionnier Peter Weiss. La pièce appartient également à la catégorie du théâtre politique, et le cœur fume encore se déroule en Algérie et à Paris entre 1955 et 2018. Elle commence par une présentation par les comédiens des différents rôles masculins et féminins qu'ils vont endosser dans des petites fictions, comme le premier récit qui se déroule dans une SAS, section administrative spécialisée, le 24 décembre 1955, ou encore le test de jeunes recrues à la goutte d'or à Paris, fin 1958, par le mouvement nationaliste algérien naissant. S'intercale la représentation d'événements marquants, tels l'attentat du Casino de la Corniche du 9 juin 1957, mais également des faits ou des notions moins connues du grand public, comme le rôle des pieds rouges, ou encore le tournage du film « La bataille d'Alger » de Pontecorvo en 1965, en plein coup d'état de Boumédienne. Film qui, en dépit de la polémique qu'il a suscité, a été primé par le lion d'or de Venise l'année suivante, mais qui n'a pas obtenu de visa d'exploitation en France jusqu'en 1970 et a été rarement diffusé ensuite jusqu'en 2004, en raison des plastiquages dans les quelques salles ayant décidé de le projeter. Cet inventaire non exhaustif, à l'apparence hétéroclite, constitue en réalité un ensemble de tableaux très minutieusement articulés et calculés par Margot Eskenazi et Alice Carré, qui proposent une illustration théâtrale qui n'est que partiellement didactique de la guerre d'Algérie. La mise en scène dynamique, évoluant dans une scénographie qui n'a que l'apparence de la simplicité, dans une esthétique qui traverse les époques de la temporalité de la pièce, est très convaincante, y compris dans les moments qui sont presque immersifs pour le public, comme dans la scène du procès fait en 1961 à Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, pour la publication du livre « Le déserteur » de Jean-Louis Hurst au motif d'une apologie de l'insubordination, et qui vient indirectement placer les spectateurs en position de jury face à un débat qui devient celui de la torture alors qu'il est juridiquement celui de la provocation à la désobéissance militaire. Voici un petit extrait de cette séquence d'une douzaine de minutes, résumant la séance publique du 20 décembre 1961 devant le tribunal de grande instance du département de la Seine.
2: Monsieur Lado, puisque vous intervenez, je vous donne la parole. Expliquez-vous sur le contenu de ce texte et les conditions qui vous ont poussé à le publier. Monsieur le Président c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un éditeur est poursuivi pour les opinions émises par un personnage de roman. Alors, donc, je vous pose la question, le jour viendra-t-il où un roman qui prendra pour thème un assassin, un traître, un faux monnayeur, risquera de valoir à son éditeur d'être poursuivi pour provocation au crime Très drôle. Merci. Les éditions de Minuit se sont fondées sur un combat de résistance. Et c'est pourquoi nous avons publié « Vercors » en 1942… Monsieur Jérôme
3: Lindon, oui. reconnaissez-le Le, le dessin de ce livre est un dessin politique
2: Mais je ne suis pas algérien Et la cause du FN n'est pas ma cause Et vous parlez de politique, alors je vais vous en parler J'ai vu depuis quatre ans autour de moi tomber en poussière bien des raisons pour lesquelles nous avons combattu durant la dernière guerre. La plus claire, la plus évidente de toutes, c'était le refus de la torture. J'ai vu autour de moi des amis, des proches, commencer par nier purement et simplement. De...
1: Une heure vingt plus tard, la pièce s'achève sous des applaudissements nourris comme à l'issue de toutes les représentations depuis sa création en 2019. Nous sommes le 29 mars 2022, c'est la dernière représentation au Théâtre Victor Hugo de Bagneux et la revue Esprit, dans le cadre de son partenariat avec la scène nationale des Gémeaux de Sceaux, est présente pour animer le bord de plateau. L'équipe technique de la compagnie Nova démonte derrière nous le décor de la pièce, tandis que deux comédiens et l'assistante à la mise en scène rejoignent les fauteuils bleus où sont restés assis des spectateurs, chaleureusement accueillis par Marilise Fayet, la directrice du théâtre, avant qu'Anne-Lorraine Bujon, en introduction de la rencontre, rappelle combien la thématique de la guerre d'Algérie et le choix de mettre particulièrement en valeur l'écrivain algérien Katabi ont un sens particulier pour esprit.
3: Je suis très heureuse de ce partenariat qui s'est initié pour animer des échanges de bord de plateau avec le théâtre des Gémeaux et ce soir avec le théâtre Victor Hugo de Bagneux. Évidemment, l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est une histoire dont la revue est très proche, une histoire à laquelle elle a été intimement liée depuis la fin des années 40, en réalité. Et par exemple... Le cadavre encerclé, euh, dont il était question ce soir, a été publié en deux parties dans la revue Esprit, qui n'a pas publié beaucoup de théâtre ni de fiction dans son histoire, mais elle a publié Kateb Yassine. Donc euh, les histoires qu'on nous a racontées ce soir étaient particulièrement proches de l'histoire de notre revue, mais particulièrement vivantes et présentes aussi, je crois, au cœur de la société aujourd'hui.
1: Il est en effet important de rappeler que Cet Esprit, qui a été le premier éditeur, a publié Kateb Yassine à son arrivée en France. D'abord, un fragment de son célèbre roman, Nejma, en décembre 1953, et effectivement Le cadavre encerclé, dont deux extraits sont livrés dans Et le cœur fume encore, qu'Esprit publie en décembre 1954 et en janvier 1955 la littérature, notamment celle de Katab Yassine, est donc très présente dans La pièce et le cœur fume encore, qui a emprunté son titre à l'un de ses poèmes d'ailleurs, mais elle n'est pas plaquée par les autrices, ni juxtaposée aux histoires intimes. Les récits sont véritablement imbriqués entre eux, comme l'ont rappelé Chloé Bonifé, qui a assisté Margot Eskenazi pour la mise en scène, et le comédien Yannick Morzel. Euh,
4: le texte a été coécrit par Margot Eskenazi et Alice Carré. Et c'est vrai que le travail qu'elles ont mené sur le précédent spectacle, et celui-ci, c'est l'articulation autour des questions mémorielles, euh, des mémoires de la, de la colonisation, on pourrait dire, euh, c'est une articulation entre l'intime, le politique et le poétique. Et euh, donc, les différents registres dont vous parlez, en fait, sont euh, l'émanation de, de cet axe de travail-là, propre à la compagnie, et comment euh, cette... Euh, Guerre d'Algérie, euh, navigue entre ces trois questions et que c'est la complexité de cette navigation aussi qui euh, en fait euh, un matériau théâtral euh, riche. Euh, et c'est vrai qu'aussi, euh, ça permettait à Margot et Alice de toujours revenir au poétique quand le politique ou l'intime, euh, à un moment, s'opposent en fait, ou enfin, ne pourront pas se réconcilier à cet endroit-là. Et le poétique vient faire... Euh, réconciliation vient faire euh, ouverture ou vient faire euh, lien, d'une certaine manière. Donc voilà, les différents registres se situent à ce niveau-là en termes d'écriture, et puis je peux passer la parole à Yannick, si tu veux répondre de ton point de vue.
5: Il y a une chose quand même à laquelle Margot et Alice se sont attachés et qui est, qui est vraiment intéressante, c'est que même quand euh, on est sur euh, du poème ou du discours, il y a une situation de vie euh, qui se joue. C'est-à-dire que euh, par exemple, quand je rentre pour jouer l'Agdard, euh, oui, euh, c'est la pièce de Katabiasin, le, le, le cadavre encerclé, etc. Mais il y a une situation, c'est qu'on est dans un théâtre où il y a cette menace de mort. Et, et donc, en fait, on ne joue jamais directement juste euh, le poème ou juste euh, le discours. À, à la fin, quand, quand Malek euh, déclame du, du Katabiasin, c'est dans une situation... Euh, c'est son personnage qui dit « Ah tu sais, il y a ces vers-là qui... » Et donc en fait, finalement, même quand on est dans le discours, même quand on est dans le poème, on en revient toujours à des situations vécues et des situations que des gens, je mets des guillemets quand je dis ça, mais des gens normaux euh, ont vécu. Pas des, pas des généraux, pas des présidents, pas des... C'était aussi le, un, un des grands enjeux de ce spectacle, c'est de, de, de ne faire parler que, des, que les histoires personnelles et intimes. De, de gens pris dans l'histoire, et donc même quand on est dans le discours et, et dans, le, dans le poème, on, on est quand même dans la vie de ces gens-là. Voilà. S'il a surtout été question de
1: Kateb Yassine dans la discussion du bord de plateau, il faut indiquer qu'il est rendu hommage dans la pièce à un autre grand nom de la littérature algérienne, celui d'Asia Djebar, entrée à l'Académie française en 1996, et dont un extrait du discours, magnifiquement déclamé par la comédienne Lou Balthazar, drapée dans une robe de satin bleu électrique, vient clore la pièce et boucler la boucle du diptyque de Margot Eskenazi et Alice Carré par la référence à Aimé Césaire et l'évocation de la possibilité de cicatriser peut-être un jour les blessures mémorielles. Et puis... Il y a les auteurs que l'on pouvait attendre, dont l'absence peut d'emblée surprendre, comme celle de Camus. C'est un vrai choix assumé des autrices qui peut s'expliquer. D'abord, Camus n'est souvent pas considéré ou classé comme un auteur algérien en tant que tel, et par ailleurs, en dépit de ses chroniques algériennes, entre 1939 et 1958, Camus est largement caractérisé par une position exprimant un tiraillement extrême, sans même revenir sur la polémique qui a surgi à Stockholm en 1957 à l'occasion de la remise de son prix Nobel. Mais une position qu'il a rendue inaudible, ainsi que le rappelait Benjamin Stora dans son article « Albert Camus, prix Nobel au cœur de la tourmente algérienne », paru en janvier 2008 dans Esprit. Les écrits de l'historien ont d'ailleurs beaucoup nourri le travail de la compagnie.
4: Margot, quand elle parlait, qu ré... je voyais les répétitions, euh, elle disait euh, ce qui la bouleversée, c'était la difficulté de la parole. Et en fait, ce sujet, par aussi toute l'organisation, euh, notamment politique, dans les, on va dire de chaque pays, mais on va dire en France, autour de l'oubli de ces événements, euh, comme dit Benjamin Stora, hein, c'est à partir de ça que je parle, en fait, ça fait théâtre. Et je pense qu'il y avait quand même le souci pour Margot en mise en scène et pour Margot et Alice en écriture, de faire théâtre et de trouver quelque chose qui, au plateau, fait fragile, fait danger, fait présent tout d'un coup, et fait aussi identification, parce que, en fait, transmettre... Euh, dans toutes les familles, c'est une question. Et le silence, et les non-dits, et tout ce qui n'est pas dit, mais très présent. Et, et donc, c'était aussi ça qui était intéressant dans le travail de Plateau, et dont parlait euh, Raphaël, le moment des improvisations et tout ça. C'est comment, en fait, euh, ce sujet-là permet une matière euh, très vivante de jeu. Et,
1: euh, et... et, et je trouve d'interpellation aussi avec le public, c'est-à-dire... Euh... Dans, dans votre jeu et dans l'écriture, on se sent. Alors bien sûr, vous vous déplacez parmi nous. C'est vraiment une, une façon de nous impliquer. Vous, donc, euh, quelle, quelle aurait été votre position dans le procès C'est très frappant ça, cette interpellation de, du public qui est appelé à être partie prenante aussi. On est 60
3: ans après les accords d'Evian. Là, c'était au mois de mars. Euh, voilà et euh, je trouve que ce, on voit bien que cette, toutes ces mémoires qui sont plurielles qui sont conflictuelles elles ont besoin aujourd'hui de se réconcilier et que c'est très très complexe cette euh, réconciliation et je trouve que par tout ce qui a été dit par toute la complexité que vous présentez justement ça participe je pense de, de ces réconciliations des mémoires et bravo pour ça parce qu'on est au début de ce travail-là et vraiment, il y a un enjeu de société très, très fort. On le sent bien parce que dans nos histoires familiales, personnelles, on a un grand-oncle qui est rentré, complètement détruit de la guerre d'Algérie. On a un copain dont le grand-père était au FLN. Enfin, nous, aujourd'hui, en 22, on est traversé par toutes ces histoires et, et voilà. Bravo pour... Euh pour cet élan et cette réconciliation qui, qui s'annonce.
1: La pièce « Et le cœur fument corps » de Margot Eskenazi et Alice Carré opère un travail de mémoire, en forme de polyphonie, qui intervient à plusieurs niveaux. Les paroles intimes, individuelles, qui ont du mal à s'exprimer, à se dire, les mots que des personnages de la pièce ne peuvent pas énoncer, comme le militaire qui ne peut pas prononcer celui de « torture », ce qui résonne aussi avec le récit politique qui évite lui aussi certains termes, en particulier le fameux mot de « guerre » qui a été tabou durant des décennies. On parlait des événements. La France n'a reconnu d'ailleurs le terme de « guerre » qu'à partir de 1999. Ces tabous, si finalement retranscrits dans la pièce, n'ont rien d'anecdotique car, Comment envisager un travail de mémoire quand la parole est empêchée, aussi bien à travers la censure officielle qu'en raison de l'autocensure dans les familles elles-mêmes Comment dès lors transmettre et faire œuvre mémorielle, laquelle ne peut pas passer que par des lois, quand même dans les tentatives de catharsis collective, je pense notamment à la scène de la commémoration, le refoulement ou le ressentiment prennent le dessus et le cœur fume encore propose avec une grande intelligence et sensibilité de revisiter la grande histoire en passant par l'intime, permettant aussi une réflexion subtile sur les identités individuelles et collectives et qui évite tous les manichéismes et les caricatures. La guerre d'Algérie n'est évidemment pas un sujet qui se prête facilement à la nuance, laquelle peut être encore plus difficile à trouver au théâtre, mais l'art théâtral, comme l'a écrit Édouard Glissant dans sa préface précitée, essaie d'approcher le monde, de le concilier à lui-même et peut-être d'éclairer le destin commun de tous les hommes. Les recherches de Margot Eskenazi et d'Alice Carré sur les identités et le travail mémoriel ne s'arrêtent pas là. Le diptyque, écrire en pays dominé, va devenir triptyque avec 1983, une pièce sur la marche pour l'égalité et contre le racisme qui sera créée à l'automne 2022.
0: C'était « Au grand jour », un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la fondation Goulbenkian. Écriture et préparation, Emmanuel Sonier cassia Réalisation, Léobardo Arango. Musique originale, Marin Irsinger, Esprit est une revue indépendante, pour la soutenir, abonnez-vous